0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네 오늘 본문 먼저 제가 1절부터 읽겠습니다. 하나님과 주 예수 그리스도의 종 야고보는 흩어져 있는 열두지파에게 무난하노라 자이 말씀을 하는 야고보는요 자신을 하나님과 그리스도의 종이라고 얘기합니다. 그러면 야고보는 하나님과 그리스도의 명령을 행하는 자라는 뜻인데요. 하나님의, 하나님과 의하나님 그리스도의 명령을 행하는 자로서 야고보는 지금 무엇을 하고 있, 있죠? 그것은 하나님과 그리스도의 말씀을 전하는 거예요. 그 다음 누구에게 전하고 있죠? 흩어져 있는 열두지파에게 전하고 있어요. 다시 말해서 지금 하나님을 경외하고 그리스도를 주라 믿는 자들에게 말씀을 전하고 있죠? 네. 네, 흔히들 이제 좀 잘못 생각하는 것 중에 하나가 말씀을, 복음을 전혀 예수 그리스도를 알지 못하고 믿지도 않는 자들에게 전하는 쪽으로 자꾸 생각하는데 그게 아니에요. 그러니까 하나님의 말씀과 그리스도의 복음을 물론 믿는 자들에게만 전하라는 건 아니에요. 근데 지금도 그렇고 신구약의 대부분의 저자들이 그렇듯이 말씀을 전하는 자들은 대부분 믿는 자들을 대상으로 가 있다는 사실을 알아야 됩 설교가들도 그렇죠? 예. 네. 그게 사실은 주된 사역이에요. 그게 왜 그런가는 또 계속 살펴보도록 하겠습니다. 그리고 우리는 그들을 일컬어 뭐라고 말합니까? 하나님의 종들이라고 말한다 그죠? 그러니까 설교가를 위커로 하나님의 종이라고 말한다고요. 네. 그러니까 이제 야고보는 하나님의 말씀을 전하죠. 그러니까 종이 맞아요. 그리고 그게 하나님의 명령이 뭐가요? 하나님의 말씀을 전하라. 복음을 전하라. 이게 하나님의 명령이고 그걸 행하는 자는 하나님과 그리스도의 종인 거죠. 다시 한번 분명히 말하면 하나님의 종이라 함은 하나님과 그리스도를 주님이라 섬기는 자들을 의미하고요. 하나님을 섬긴다는 것은 하나님의 명령을 행하는 것을 의미하고요. 또그 명령행함이란 야고보와 같이 하나님의 말씀 대신 그리스도와 그의 복음을 전하고 가르쳐 제자 삼는 자를 의미한다는 것입니다. 바울도 동일한 사명을 받아 동일한 명령을 행한 자였죠. 그가 로마서 1장 1절과 6절에 이런 말을 했습니다. 예수 그리스도의 종 바울은 사도로 부르심을 받아 하나님의 복음을 위하여 택정함을 입었으니 이렇게 말해요. 그런데 6절에서는 또 이렇게 말합니다. 너희도 그들 중에서 예수 그리스도의 것으로 부르심을 받은 자니라 이렇게 말하죠. 그러면 고린도 아 로마 교인들도 똑같이 복음을 전하는 그런 부르심을 받은 자라는 거예요. 그런 소명을 받은 자예요. 그게 그리스도인들의 모든 그리스도인들의 유일한 사명입니다. 그리고 그게 제가 성경에서 확인한 바 유일한 명령입니다. (웃음) 그러니 그리스도를 믿는 모든 자들에게는 동일한 종댐과 사명이 있다고 할 것입니다. 그 다음 흩어져 있는 열두 지파에 대해서 얘기하겠습니다. 이들은 디아스포라 된 유대인 출신의 그리스도인들을 의미할 것이죠. 그렇지만 이미 예루살렘 회의를 통해서 이방인들을 신자로 받아들이기로 확정을 했나요? 했죠. 그 이후의 서신일 것이기 때문에 이 표현은 유대인들만을 대상으로 한 표현은 아닐 것입니다. 이 말은 곧이 표현이 그리스도를 주님으로 믿고 섬기는 모든 자들을 지칭한다는 사실을 의미할 것입니다. 2절부터 4절을 교독합니다. 내 네, 형제들아 너희가 여러가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라. <목소리> 인내를 온전히 이루라. 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금도 부족함이 없게 하려 함이라. 아멘 내 형제들아 라고 지칭하는 자들 이 자들은 그리스도를 믿음으로 시험과 시련을 당하는 자들을 의미하겠습니다. 야고보는 이들이 계속 믿음을 유지하라고 야고보서를 쓰고 보낸 겁니다. 믿음의 실현 이 표현은 믿기 때문에 받는 시험과 고난을 의미하는 것으로 보이고요. 만약에 이들이 예수 그리스도를 믿지 않았다면 어떻게 살았을까를 생각해 보세요. 그냥 충실한 유대교인으로 살거나 또는 충실한 로마 사람으로 살겠죠. 그러면 인생이 무난하게 살수 있어요. 그죠? 그건 뭐, 핍박이나 시련이 없는 거죠. 그렇지만 이들은 그런 무난하고 쉬운 길을 택하지 않으므로 유대인들에게나 로마인들에게나 핍박받는 존재가 되었어요. 그게 다 예수를 그리스도로 믿어버렸기 때문에 일어난 일이라는 거예요. 또 하나 믿음이라고 번역된 이 피스티스에 대해서 말씀드리겠습니다. 이 피스티스는 사전적인 뜻이 신실함, 신뢰, 증명, 증거라는 뜻을 갖고 있어요. 그래서 믿는 자 또는 믿음이 있는 자란 하나님의 말씀을 신뢰함으로 그 말씀을 신실하게 행하는 자를 의미합니다. 또는 하나님의 말씀이 진리라는 확고한 확신을 가지고 그 신념을 삶과 언행으로 증명하고 있는 자를 의미하는 것입니다. 그러니 이런 자들은 그리스도인이라는 사실이 드러날 수밖에 없어요. 그리고 그리스도인이라는 사실이 드러나면 무슨 일을 당한다? 핍박과 시련을 당한다. 그러니까 핍박과 시련이 온다면 그것은 자신이 그리스도인이라는 징표이죠. 그러니까 온전히 기뻐할 수 있어요. 아 나는 그리스도인이 맞구나. 예, 그게 시련이 오면 그게 확실해지는 거예요. 그리고 그 핍박과 시련을 당하는 것만으로는 하나님 앞에 온전한 자가 될수 없고요. 인내함으로 계속해서 신실함을 발휘해야 구원받기에 부족함이 없는 자가 될수 있는 거예요. 이는 하나님께서 계속 믿는지 안 믿는지 또 계속해서 하나님 말씀을 신뢰하는지 안 하는지 또 계속 그리스도인인지 아닌지를 보시려는 것이고요. 이런 시험과 환란 중에 구별된 행실을 포기하면 하나님께 온전한 재물이 되지 못하고 하나님께서 받지 않으시는 거예요. 하나님께서 받으실만한 열매가 되지 않는 거예요. 그 다음에 또이 시험으로 번역된 예. 페이라스모스라는 단어 그리고 시련으로 번역된 도키미온이라는 단어에 대해서 또 말씀을 드리겠습니다. 이두 단어는 둘다 시험, 시련, 유혹이라는 뜻으로 번역할 수 있는 단어예요. 다시 말해서 이두 단어 다 충분히 타락의 가능성을 내포한 단어예요. 다시 말해 사단이 밀값으로듯 탄생이 이것을 지칭하는 단어들이에요. 무슨 의미냐면 모든 시험과 시련은 타락으로 이끌 수 있어요. 그래서 타락의 가능성이 없는 시험은 없어요. 타락의 가능성이 없는 시련은 없다는 얘기를 하고 있는데 그러니까 정신 차려야 돼요. 물론 3절의 도키미온이라는 단어는 이런 뜻도 갖고 있어요. 진짜의 순수한 진정성으로 그렇게 이해할 수도 있는 단어인데요. 만약 그렇게 해석하면 너희 믿음의 진정함이 인내를 만들어 낸다가 되는 것이죠. 뭐 그렇게 해석해도 지금까지 말한 전체적인 의미와 다를 건 없겠습니다. 5절부터 8절을 교독합니다. 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후히 주시고 꾸짖지 아니하신 하나님께 구하라 그리하면 주시리라. 이런 사람은 무엇이든지 죽겠 없기를 생각하지 말라. 아멘. 예, 지혜가 부족한 자가 해야 할 믿음으로 구하는 것은 무엇을 의미할까? 예, 이게 중요합니다. 흔히들 이런 구절 딱 보면 아 그냥 기도하라는 거구나. 이렇게 하면 안 돼요. 물론 그 기도가 참된 의미의 기도라면. 맞는 말이겠죠. 그렇지만 성경에서는 정말 기도가 의미하는 바가 무엇인지 그걸 아는 게 중요합니다. 안 그러면 기도만 하고 마는 그런 사람이 될수 있습니다. 자, 믿음은 앞에서 말했듯이 신실함과 하나님 말씀을 신뢰하는 언행을 의미한다 그랬습니다. 그런데 구하다라는 것은 하나님의 뜻을 추구하는 전인격적인 노력을 의미하는 거예요. 그러니까 하나님께서는 지금 야구보를 통해 뭐라고 말씀하시는 거냐면 지혜 즉 하나님의 말씀이 지혜가 하나님의 말씀이거든요. 하나님의 말씀이 부족한 자가 해야 할 것이 뭐냐 그것은 말씀을 전인격적으로 추구하는 일이다 이렇게 말하는 거죠. 뭐 다른 방법이 있어요? 말씀이 부족한 자가 뭘 해야 돼요? 말씀을 채워야죠. 그 말씀을 채운다는 게 지식적으로만 안다는 게 아니라 기도만 한다는게 아니라 하나님의 말씀을 알고 그것을 추구하는 거를 말한다는 거예요. 그러니 의심하지 말라는 것은 하나님 말씀을 알고 말씀대로 행하고 있으면서 혹시나 잘못되지는 않을까 하는 그런 근심과 걱정과 우려를 해서 주저하거나 흔들리지 말라는 거예요. 예를 들어서 하나님의 뜻을 행하고 있으면서 먹고 살 걱정 때문에 또는 핍박과 시련받음이 두렵거나 피곤해져서 하나님의 뜻을 신실하게 행하는 그 믿음을 그만두면 그는 두 마음을 품은 자고 마음을 하나님의 뜻에 확고하게 정한 자가 아니라는 것입니다. 그러니 야고보는 4절에서 말했던 것과 같은 얘기를 하고 있는데요. 그것은 인내함으로 계속해서 하나님의 뜻을 행하라라는 얘기를 하고 있는 겁니다. 그 다음 9절부터 11절을 교독합니다. 낮은 형제는 자기의 높음을 자랑하고, 해가 덥고 뜨거운 바람이 불어, 풀을 말리면 꽃이 떨어져 그 모양의 아름다움이 없어지나니, 부한자도그 행한 일에 이와 같이 세전하리라. 아멘. 자, 이제 사회적 지위가 낮거나 가난한 형제가 있어요. 근데 그 형제는 어떻게 생각해야 되냐면, 자기가 왜 가난하게 되었는지를 생각해야 돼요. 또왜 가난하게 살고 있는지를 생각해야 돼요. 그래서 그러면 힘을 낼수 있죠. 왜? 저희가 부자와 높은 지위를 누릴 수 있었지만 복음 때문에 가난해지고 가난하게 살고 있기 때문에 그리스도 재림의 때에는 높아질 것과 그리고 지금 사실상 높은 위치에 있는 자임을 생각하고 뿌듯하게 생각할 일이죠. 왜? 강동구 목사님도 그래도 먹고 사는 거 걱정 없이 살수 있었잖아요, 그죠? 하나님, 에, 내가 사명 아니면 그러니까 왜 내가 왜 가난해졌냐 생각하면 마음이 뿌듯한 거예요, 그죠? 예, 그럼요, 그럼요. 또 부유하거나 사회적 지위가 높은 자는 자기가 어떻게 하다가 그렇게 됐는지를 생각해야 돼요, 그죠? 그럼 어쩌 어쩌다 그렇게 사회적 지위가 높아지고 부자가 됐죠? 그걸 추구해가지고 아 진짜 불쌍한 거지. 그 생각하면 나중에 지옥까지 낮아질 것이 두려워지겠죠. 자신의 그 속물됨 그리고 지옥에까지 낮아질 것과 지금 사실상 비천한 존재임을 알아야 한다는 겁니다. 왜냐하면 이 땅에서의 높아짐과 부유함은 잠시 잠깐의 것이기에 그것을 추구하는 자는 미련하고 어리석은 자이기 때문이죠. 혹시 두 분은 부자의 아름다움을 아는가요? 부자의 아름다움. 아, 진짜 아름다운데 여자가 이제 명품 꽃무늬 원피스를 입고 명품 가방을 들고 봄 햇빛 아주 그냥 화창한 봄날에 잘 차려입고 나가는 그 부잣집, 딸내미, 아가씨. 또 몸에 딱 맞는 수트에 방금 미용실에서 수석 헤어디자이너의 솜씨와 손톱 소재와 피부관리를 받은 소지섭 같은 사람. 그러니까 소지섭이 제가 결혼할 때 헤어샵에 갔더니 거기서 이렇게 하고 있더라고요. 손톱 소지를 갖고 있고요 아, 그런 예 멋진 아저씨. 아니면 멋진... 볼보를 타고 옆에 선글라스를 낀 매우 예쁜 여자친구를 태우고 뮤지컬을 구경한 다음에 최고급 레스토랑을 예약한 데서 스테이크를 썰고 포도주를 곁들이는 그런 자들. 그렇죠? 또는 젊은 검사를 본 적이 있습니까 그런 사람들을 보면 멋지다 못해 아름답습니다. 제가 경찰서에 근무할 때 평택에 1년에 한 번인가 그직검에서 나와서 감사를 내요. 서류 다 이렇게 하고. 그래서 처음에 서장 면담하고 그 다음에 이제 수강장에서쭉 하는데 멋있어. <웃음> 예? 경찰관들이 다 가서 조아리고 근데 젊어. 예, 멋있어. 그리고 들리는 소문으로는 와이프가 예, 갓부치 딸이야. <웃음> 있어요. 유모만 검사라고 아주 잘 나가는 검사가 있어요. 뒤에서도 막 빵빵하게 밀어준다 이런 얘기들. 그런 멋지고 아름다운 그런 사람들이 지위가 높고 부자인 사람들 그러나 문제는 그 아름다움이 곧 말라버린다는 것이죠. 그렇게 아름답던 자들도 나이 70이 되면 그냥 그저 그렇게 보일 뿐입니다. 그렇게 멋지거나 아름답지 않아요. 더욱 안타까운 사실은 그렇게 산 자들은 얼마 안 있어 지옥에 있게 된다는 것입니다. 그러니 야고보가 의도하는 것은 그런 세상 부귀와 영광을 부러워하다가 흔들리거나 실족하지 말고 하던 대로 계속 하나님의 뜻가이를 해놔라. 그 삶을 유지하라라는 말을 하고 있는 거예요. 자, 누구나 불링불링잘 살아보고 싶은 마음이 다 있죠? 예, 네, 한번 남부럽지 않게 살고 싶은 마음이 있어요. 그렇지만 그렇게 이 땅에서 잘 살려 하다가는 사명도 내팽개치고 지옥에 가는 것이기 때문에 그런 마음을 다들 꾹꾹 눌러가면서 사명을 행하고 있는 거 아니겠습니까? 마음껏 뛰어놀고 싶은 송아지를 풀어놓으면 망아지가 되는 거니요 자, 말씀을 정리하면요. 오늘 믿음이란 무엇인가에 대해서 잘 말해주고 있어요. 그것은 하나님 말씀을 신뢰함으로 하나님 말씀을 따라 행하고 그 행함, 그 신실함을 끝까지 유지하여서 하나님 앞에 증명해내는 것. 이것이 바로 믿음이라는 사실입니다.